0: Schipbreuk nader ontrafeld. Yeah. Geschreven door Arthur Scheiden, een nazaat van een der geredden. En de ondertitel is De legendarische redding, opvarenden en het verdwenen fortuin. Arthur, je zit met, met mij hier aan tafel in het bibliotheek Spui hier in Vlissingen. Uh, het verhaal, volgens mij is het een soort levensboek. Je bent geen schrijver, je bent van huis het industrieel ontwerper. Uh, afkomstig uit de Design Academy in Eindhoven. Voor
1: de aanleiding van het boek, mag ik het zo formuleren? Uh, ja, ja, zeker. Ik, van het boek? Uh, ik, uh, ik heb, ik, vroeger zat ik al, al te, te tekenen. Toen ben ik uh, Design Academy gaan doen, ontwerper geworden. En heb ik van mijn hobby mijn werk gemaakt. Toen moest ik een nieuwe hobby zoeken. En dat werd voorvaderonderzoek. Nou, dat heb ik helemaal uitgezocht. Hoe dat met de scheide familie zat. Uh, en toen op een gegeven moment stootte ik op een nalatenschap. Waarin stond dat mijn rechtstreekse voorvader, zeven generaties terug, die reis met die woestuin gemaakt had. En dat is pas in 2008 geweest. Toen ben ik gaan zoeken, want ja, ik wist een schip en ik wist de naam. Verder wist ik niks. Mensen in Zeeland die weten er wat meer van, ik was Brabant dan niet. Toen ben ik gewoon gaan zoeken naar, naar wat was dat voor schip en waar, waar is dat gebeurd. En wat er allemaal mee te maken. Nou, bleek in Zeeland te zijn en toch vrij bekend te zijn. De Redders Nareboud, dat is iets dat ook al bekend was. Voor mij dan niet, maar dat ontdekte ik. En zo ben ik ja, steeds meer gaan zoeken. Ik, ik vond zoveel dat het op een gegeven moment ook gevraagd werd. Ja, ben je een boek aan het maken? Ja, en dat was door iemand die in een van die archieven dus jou aan het werk zag? Ja, hier in het gemeentearchief in Vlissingen. Ja, ja. Die zag dat, ja, die voegde dat zo tussen neuslippen door. Maar als zo'n een idee helemaal in je hoofd zit, dan ja, ga je kom. natuurlijk mee bezig. Ja, maar jij had helemaal niet het eerste in plan om dus daar een boek van te maken? Uh, nee, nee. Ik, ik wilde gewoon weten wat er aan de hand was geweest. En nee. ja, Dat zoeken is zo leuk, zeker als je dingen ontdekt. Ja. Of vindt eigenlijk, je ontdekt het natuurlijk niet, het is toch al. Uh, dat ik ja zoveel mogelijk bij elkaar gezocht heb. En toen op een gegeven moment heb ik gedacht van... Joh, zou er nog een wrak zijn van dat schip? Toen heb ik een wrakkenkaart gevonden. Maar er stonden een heleboel vlekjes op... en ik wist niet precies wat, welke nou die van de woestijn was. Het stond er bij, met tekst wel bij. En via een heleboel instanties ben ik toen bij Doekeroos terechtgekomen... Waarvan ik al een artikel gevonden had die hij in 1985 geschreven heeft. Ja. En ja, dat zo iemand het leuk vindt om, om betrokken te zijn met, met iemand die nog nooit een boek gemaakt heeft en ja. toch in elkaar wil zetten. Ja. ja, dat is voor mij ook een eer. Ja, maar ook Hilde, zijn vrouw heeft er ook aan toe bijgedragen. Ja, die, ik ben regelmatig bij hun geweest. Ja. En eerst heb ik voornamelijk met doeken zitten praten. En op een gegeven moment ja, ga je het hebben over hoe ga je dat uitgeven en ga je dat zelf doen en ja. hoe moet je het met elkaar zetten. En daar had ze ook een heleboel goede adviezen voor. Ja.
0: Maar in twee jaar tijd, van een idee naar een boek. Dat is razendsnel. Ja, ik, ik, ik weet niet hoe dat gaat. Je hebt hard gewerkt. Ja, ik heb hard gewerkt. Dat, en dat is, zeker. En er zijn ook heel veel mensen die je ook in je dankwoord ook daarvoor dankt. Hè? Want het zijn niet de eerste, de beste die je bedankt. Hè? Het zijn een hele rij mensen.
1: Ja, nou, dat, dat heb ik ook voornamelijk voor mezelf gedaan. Dat ik ook nog even wist met wie ik allemaal in contact geweest ben. Ik heb ze niet allemaal persoonlijk gesproken. Ik heb ook via e-mail mensen contact gehad. En soms is het op niks uitgelopen. Maar ze hebben wel medewerkingen medewerking verleend.
0: Het bijzondere aan dit boek is dat jij dus dat, dat helemaal die, die schipbreuk hebt ontrafeld, zelfs nog met een schat, maar daar zullen we het niet over hebben, want dat vind je <laughs> nog eventjes zo later. Ja. Maar ook de manier hoe je het boek vorm hebt gegeven met je achtergrond als industrieel ontwerper. Dus een, een niet geboren schrijver, maar een geboren ontwerper gaat een boek schrijven en ontwerpen. Ja,
1: nou mijn, mijn sterke kant op de academie was altijd wel het onderzoek, dus daar zat al wel een beetje uh, de interesse. En ik heb inderdaad, ik heb, uh, alle, alle prenten die erin staan zijn historisch verantwoord. Ja. Een heleboel zijn ook kleurenversies van oude gravures die in 17, 79, 1780 gemaakt zijn. Ja. In een hele bijzondere uh, realistische stijl. Uh, ja, nou ja. ja dat, dat is een beetje mijn stijl. Dat is
0: jouw jou handschrift? Ja. Uh, ja, inderdaad. Dus. Door die eenvormigheid krijg je dus een lange loop van het verhaal. Hè. Je wordt gewoon meegesleept in het verhaal. Ja. Als Een soort het... prentenboek voor volwassenen eigenlijk. Het ja. belangrijk element is uh, de opvarende lijst... die je dus bijna compleet... of, ja, of het nou 131 was of 135... Uh, er zijn er vier kennelijk uh, tussen wal en schip geraakt. Dat, dat zeg je ook op het eind van je boek. Ja. Maar je vertelt eerst nog eventjes... en dat wil ik voor de luisteraar nog eventjes uh, naar voren halen... het verhaal van de schipbreuk.
1: Zet het eens even in de tijd... Want het was een, een, een volgeladen schip terug. En wat gebeurde ja, er? De, voor de VOC was men met een schip maandenlang onderweg. Dus van Nederland naar Nederlands-Indië en weer terug. Dan was je zeker anderhalf jaar bezig. Uh, dat schip kwam volbeladen terug. Voer voor het eerst voor de Kamer Zeeland, want het was een schip. Voor de kust van Westkapelle is een vaargul Die heet nog steeds Deurlo, in die tijd ook. Uh, en daar moest men doorheen varen om veilig bij Fort Rammekes te komen. Ja, met een aantal tonnen. Uh, die tonnen waren daar uh, neergelegd ter, ter navigatie. Ja. Het uh, probleem met de woestduin is geweest dat de Zeeuwse loods... die eigenlijk daar naartoe had moeten komen, aan boord had moeten gaan... en dat schip veilig had moeten leiden, die zijn ze voorbij gevaren. Dus het begeleidend uh, oorlogsvergat, ter, ter beveiliging vanwege de handelswaar... Uh, die had een uh, Texelse loods aan boord. Die is aan boord van de woestduin gegaan. En die had 32 jaar ervaring, dus het was geen onkundige man... Maar hij kende de Zeeuwse wateren niet. Ja, en dan heb je een probleem. Op een gegeven moment is er nog wel gezegd van, oh, we zien de branding, pas op. Toen heeft hij gezegd, nee, dat kan niet, kijk uit naar de tonnen. Nou, nee, kijk uit, dat kan niet, is natuurlijk niet zo slim. Want een branding betekent een zandbank. Het uh, schip is uh, vastgestoten en is uh, ja, gedurende die, die dag en ook de nacht in allerlei stukken gebroken. Toen kwam er iemand redden. Maar Het reddingsschip van de VOC wilde niet uitvaren omdat het de, de grote storm was. Een Engels schip die wilde duizend gulden om uit te varen. Daarvan hadden ze gezegd: dat doen we niet. Maar ja, toen is er een visser geweest, oh. Frans Narebout. Die ja. stond op de dijk te kijken. En die heeft besloten: hier kun je kunt die mensen niet aan, aan een lot overlaten. We moeten die, die mensen gaan redden. Hij heeft twee tochten gemaakt. Hij is s'nachts bij het juiste tij is die uitgevaren met zijn broer Jacob Narebout en zeven vrienden. heeft hij 12 uur over gedaan. Eer die de eerste, ik geloof 61 mensen, 71 mensen, weer een in invlissing aan wal gezet heeft. En toen heeft het ja, nog geen uur geduurd voordat hij weer uitgevaren is. En weer een tocht van 12 uur gemaakt heeft. En de resterende 16 Ongelooflijk, de reddings
0: uh, heeft hij ook uh, zijn penningen voor gekregen. Ja. De, en zijn eer en zijn standbeeld. Nou, je schrijft het allemaal op in je boek. Ja. Je vertelt het als een eenvoudig, goed, duidelijk verhaal. Maar al die snippers heb je allemaal wel bij elkaar moeten zoeken. En dat is volgens mij ook een beetje de, de kunst van dit boek. Dus dat je uit heel veel losse eindjes een doorlopend verhaal weet te maken.
1: Nou, nou ik ben blij dat dat zo overgekomen is, want dat was de bedoeling ook. Eh, nou is het zo dat, dat echt het verhaal van de schipbreuk zelf is ja. ooit door Jona Willem te Water opgeschreven. En alle dingen die dat te mee te maken hebben, dat zijn al die snippers geweest. Ja. Er wordt bijvoorbeeld ook gesproken van een meisje van acht jaar... wat door de stuurman aan, aan boord uh, van het reddingsschip gehaald wordt dat stond er toen en ik heb gevonden wie die stuurman was en wat de naam van dat meisje was
0: Je hebt alle opvarenden, de geredden en de niet-geredden... want er zijn ook een aantal overleden natuurlijk... en er ja. is ook alweer een bijzonder verhaal over die Engelsman... waar we het misschien nog even over zullen hebben. Ja. Die heb jij
1: dus een gezicht gegeven en een verhaal gegeven. Dus die heb je verdiept. Ja, van de opvarenden... wat er in de archieven nog terug te vinden is... zijn de mensen die uitgevaren zijn met VOC-schepen... Ja, en niet zozeer waarmee ze teruggekomen zijn. Ja. Dat was er vroeger wel, maar dat is weggegooid. En ik heb eigenlijk de 50 jaar voorafgaand aan de schipbreuk al dat uitvaren gekeken of welk schip ze terugkwamen. Ja, want nu gaan we verder naar de compositie
0: van je boek, want je vertelt het legendarische verhaal. Uh, dan ga je verder met de, de, de lading
1: en het schip en de reddingsschuit. Hè? Waarom zo bijzonder om daarover een speciaal hoofdstuk aan te wijden? Ja, in het begin wist ik ook niet zoveel van de VOC, hoe dat allemaal zat met die schepen, wat voor schepen dat waren, en dan zei ik wel spiegelretourschip... Ja. Aan wie je dat dan vertelt, die zegt, ja, uh, jij weet wat dat is, maar het zegt mij niet zoveel. Dus ik dacht, het is goed om ook even uit te leggen wat zo'n schip ongeveer was, hoe groot dat was, wat voor soorten er waren. Ja. En, en die reddingsschuit, daar heb ik dan ook weer verhalen bij gevonden, dat die later ook nog eens een keer gebruikt is bij een reddingsactie. Dus je zet eigenlijk het hele verhaal van die
0: woestduin schipbreuk in een perspectief, in een historische achtergrond, in een context. Ja, ja zodat het een beetje de lezer ook uh, niet alleen maar, uh, alleen maar om dat ene schip gaat... maar ook alles wat er een beetje mee te maken heeft. En later focus je in op de schipbreuk zelf en de schuldvraag en dergelijke. Want dat is ook belangrijk. Hè? De schuldvraag bij een schipbreuk.
1: De loods die uit Texel ja, kwam, ja, ja. die heeft de schuld gekregen. Ja. Die, uh, uh, waarvan is gezegd dat die gegezeld en gebrandmerkt is. Doeken Roos heeft dat in dat artikel in 85 ook al over geschreven. En ik heb daar nog de exacte bewoordingen bij gevonden. Dat er nog iemand is... Die echte schuld hoort te krijgen, dat hij niet gekregen heeft. En ik heb ook weer gevonden waarom, waarschijnlijk niet. En waarom is dat zo belangrijk dat de schuldvraag bekend is? Heeft dat te maken met die, die kostbare lading die aan, aan boord was? Uh, kijk, ik had ook gelezen dat de loods, het schuld, het schuld van de loods was dat hij onkundig was. Ja. Nou, ik heb gevonden die man al 32 jaar ervaring dus zo onkundig, onkundig was hij niet. En een Doek had erop geschreven dat er nog iemand was. Ja, dan raak ik geïnteresseerd. En het is mijn hobby natuurlijk, dus dan wil ik het weten ook. Ja. Dus jij gaat
0: echt alles langs. Dat, dat laat je ook zien. Hè? Je bent niet meer in het binnenland geweest, in het Nationaal Archief, hier eh, het Archief,
1: Bibliotheek, weet ik veel wat. Zelfs tot het buitenland toe. Ja, en zelfs zo, twee vrienden van me, Jon en Chris, die ja. gingen op vakantie naar Mauritius. Eh, toevallig ja. dat ik daar net iets gevonden had in het archief van Mauritius qua indicatie dat daar te vinden was. En ze zijn voor mij daarheen gegaan en hebben daar foto's van gemaakt. Ja. En de bewijs ook daar gevonden dat die, die, die Engelsen op een ander schip aanwezig waren. Ja.
0: Dat klinkt een beetje cryptisch, ja. maar... Maar toch heb jij uh, dit allemaal in je vrije tijd gedaan. Want je, je bleef natuurlijk normaal je werk doen. Dus dat moest allemaal tussendoor. Of heb je vrij afgenomen?
1: Nee, ik, heb, ja, ik ben freelancer. Dus dan kan je een beetje schuiven met projecten. En uh, als je dan wat meer tijd hieraan besteedt... dan moet je in het weekend gewoon doorwerken. Ik zit meestal gewoon zeven dagen te werken. Ja. Maar ik, iemand heeft het vroeger wel eens mooi uh, omschreven. Mensen hebben dromen... En er zijn mensen die blijven dromen en er zijn er mensen die laat opblijven en ervoor zorgen dat het werkelijkheid wordt. En ja, dat wil jij dus? In dit geval wel, ja. 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 Want je kwam hele leuke dingen tegen.
0: De schipbreuk heb je gehad, het, persoon het persoonlijk schrijven, bruistens, die predikant uit Middelburg onder andere. Maar je focust ook in op jouw familie scheiden, want dat was natuurlijk ook een beetje, dat wilde je iets meer van weten. Je was een van de nazaten van de... Van, van een
1: matroos, ja. matroos, ja. En eh, ook op advies van Doeken heb ik dat niet uitgebreid gedaan. Ik heb het bij twee pagina's over mijn familie gehouden. Want het gaat tenslotte niet over mij, maar over de schipbreuk. Ja. Eh, maar zijn broer, zijn oudere broer, dus hij heette Adriaan, dus zijn broer heette Johan Frederik. Die heeft ook een beroemde schipbreuk meegemaakt. Ja. Op de, de Leijmuiden. Dat is dan negen jaar eerder. Ja. En die is bij Boavista Vista vergaan en daar zit ook een mooi verhaal omheen. Ja.
0: Als ik het even heel kort samenvat: uh, jij bent nog niet uitgeschreven, uitgetekend, uitgezocht. Uh, nee, er nee, zijn nee, nee, veel
1: meer mooie verhalen hierachter verstopt. Ja, nou, ik kan je dadelijk nog wel twee platen laten zien. Uh, ik heb gevonden andere leden in de familie ja. die ook op schepen. Uh, marinier geweest zijn. Ja. En ik heb inmiddels ook alweer allerlei fragmenten gevonden waar ik weer onderzoek naar ga doen. Dus ja, wie weet komt er ooit ja. nog iets nieuws. Ik moet dan alleen zo weten te vormen dat het niet weer over mijn voorvader gaat. Maar knopen, hè, zelfs de naam van
0: Napoleon komt voor eh, in je boek. Zelfs Lady Dyke eh, komt zelfs voor in je boek. Ja,
1: ja. Allemaal kleine knoopjes van verhalen die, die na, daar naartoe lopen. Ja, dat, dat, dat zijn dan hele kleine dingetjes waarvan ik ja. denk, oh, dat is leuk om het in om perspectief te, 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 te zetten. Precies. Maar wat zijn nou de grote dingen voor jou die zo verrassend waren tijdens dit onderzoek? Wat ik heel erg leuk vond om te vinden was de beschrijving van de medische behandeling van twee geredde meisjes. En dat zijn twee Engelse passagiers die ik dus al wel gevonden had. En nu had ik ook de exacte namen. Ik wist dat het kinderen waren, maar nu ook de exacte namen. En die zijn hier in een herberg in Vlissingen eh, behandeld door vader en zoon Coravond. Ja, En die hele behandeling is beschreven, dus die heb ik er ook in gezet. En dat, ja, dat was voor mij eigenlijk... Eh, ja, een stukje goud aan die informatie. Maar je hebt een prachtig plaatje ook gemaakt. Maar hoe kom je dan aan, die, aan, aan het beeld van het meisje wat in bed ligt en verzorgd wordt door die... Uh... Nou, dit is eigenlijk het enige fantasieplaatje wat in het boek staat. Dus ja. het is heel mooi dat je het eruit pikt. Ja. Uh, het is wel gebaseerd op een foto die gemaakt is in het gasthuis... Uh, ...waar de andere schepelingen, ja, in zeg de maar... He, wat in de Hellebadierstraat, met een het gemeentearchief is van Vlissingen. Precies, ja. dus het is wel gebaseerd op een daadwerkelijke foto. Alleen alles wat daarin zit, heb ik erin gezet, zeg maar. Ja. Maar het hele verslag heb jij dus als basisgebruik voor je hoofdstuk? Dat, dat is het hoofdstuk geworden in, in, in de taal van nu, zeg ja, maar. Ja. Want vroeger schreven ze het iets anders. En de munt die erin getekend is, die heb ik dan wel gevonden hoe die eruit zag. Ja. En dit is, ongeveer, dit is hoe die eruit gezien moet hebben, maar ik heb die exacte munt natuurlijk niet gezien. Nee. We hebben het er net al over de, over de schat gehad, want het was
0: een, een schip wat volgeladen terugkwam uit, uh, uit uh, Indië, ja. om het maar zo te zeggen. En het zou hier dus overge, bij Fort Ramacus, dus overgescheept worden, overgeladen worden en hier ja. in de pakhuis en dergelijke. Ja. Maar het had nog veel meer kostbaarheden aan boord, want er bleek een Engelsman, uh, mee, een gezelschap Engelsen, om het maar ja. zo te noemen. Ja. Ze waren al voorbij de Kaap gegaan, we laten niet de detaillissen doen, want ook daar waren ze weer voorbij gevaren. Ja, ja. Maar ze hadden dus
1: kennelijk heel wat kisten overgezet
0: op de woest, woestduin.
1: Ja, en dat is begonnen met de redenering, de informatie daarvan achterhalen is begonnen bij de redenering. Er staat een monument hier in de Jacobskerk, waar we nu op uitkijken. Ter ere van die Engelsman, Daniel Barwell. En dat was een rijke man. Nou, als je denkt rijke man, dan zal hij wel wat aan boord gehad hebben. Zeker als hij uit Indië kwam, of India. Um, en ik ben gaan zoeken en zoeken en zoeken dat is ook een van die mooie vondsten dat als je denkt dat je ja, eigenlijk alles al wel uitgeput hebt dan bent. toch nog vind je ergens een klein zinnetje wat een hele concrete indicatie is van wat hij dan precies een boord had. Ja, op het laatste moment noem je dat, Op het laatste moment, ja. Hè? Dat gebeurt vaker dan, hè? Ja, dus dan, ja, dan moet je weer de pagina veranderen en dat erin werken. Ja, dat
0: is dus nog te vinden hier aan de, aan de wand van die Sint-Jarpskerk, hè? Dat monument dat, dat staat, dat, dat staat momenten, er. Ja, ja. Niet in
1: zijn geheel, denk ik? Niet zoals ik het nu getekend heb nee. met alle details, maar nee. grotendeels staat het er. Want het is gerestaureerd ja. na de Tweede Wereldoorlog. Maakt dit nou meer? Want ja, ik moet even
0: die vraag afmaken van die schat, want uh, hij had een heleboel uh, bij zich. Hierdoor niet helemaal onthullen, hè, want het nee, zou je de klok weggaan. Een beetje een verrassing ze, ze moeten het boek kopen, hè, vooral. <laughs> ja, het is is vanaf vandaag ook in de boekhandel gewoon, hè?
1: Ja, een drukkerij in Middelburg en hier in Spui in Vlissingen. Ja. En het museum is het ook te krijgen. Is ook te krijgen. En de prijs, wat gaat het kosten? Dat is geen prijs voor een prachtig uh,
0: document, zou ik bijna kunnen zeggen.
1: Naar meer. Uh, ja, zeker. Uh, ik vond het heel leuk om te doen. Ja. Ik heb vroeger altijd wel zoiets gehad, ik zou best een keer een boek willen maken. Ja. Nou, leuk dat het ook een boek met inhoud geworden is. Ja. Dus ja, wat er uit het verdere onderzoek ja. nog komt naar mijn familie, dat, dat weet ik niet. Wat ik wel een keer wil doen, is een sprookjesboek maken. En dat is dan niet zozeer gebaseerd op feiten, maar wat ik er uh, qua verhaal van maak... Alleen maar, ik wil dat wel weer baseren op dingen die bestaan in de wereld. Op, op non-fictie en sprookjes schrijven. Dat is een heel nieuw item, een heel nieuw
0: genre volgens mij. Dat, dat, dat is een uitdaging, ik weet niet of dat gaat lukken, maar ja. daar heb ik ja, tijd heeft, voor. Heeft het een beetje met je achtergrond te maken, dus dat je ooit voor de Efteling een, een stoeltje hebt gebouwd voor een of andere achtbaan of zo? Voor de Python, ja. De Python, ja.
1: Nou, ik doe regelmatig thematisering, ja, ja. dus dat, dat is gewoon vak ook. Ja. En uh, ja, dat, ik vind dat boek ook hartstikke mooi, zeker als ze mooi geïllustreerd zijn. Uh, en waarschijnlijk wordt het niet echt een kinderboek, maar meer een sprookjesboek voor volwassenen. Want je moet natuurlijk wel snappen dat het een perspectief heeft in de wereld. Zeg maar. ja, dus je gaat er weer een hobby bij creëren? Ik ga er weer een hobby bij creëren. Redden. En als dat weer gelukt is, en dan?
0: Dan zal ik wel opbellen en dan, dan kunnen we nog een keertje praten. Nog een keer praten. <laughs> nou, in ieder geval, Arthur Scheiden, je gaat straks uh, een, een prachtige lezing houden uh, over een presentatie van je boek. Je ja. gaat het zelfs twee keer doen, want uh,
1: eind oktober werd teruggevraagd omdat het hier uitgekocht ja. is. Na 23 hebben we afgesproken, ja. omdat het nu al zo ja. vol zit, ja. uh, kan men uh, naar de website van de bibliotheek gaan en zich opgeven. Ja. En dan vertel ik het verhaal nog een keer. Ja.